0: E as paz, irmãos. Amém? Obrigado. Quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia comigo. O livro de Atos, capítulo 2. Amém? Atos capítulo 2, versículo 1 Atos capítulo 2, versículo 1 Diz assim Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som Como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam sentados E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo As quais pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém? Hoje o tema de hoje, eu tenho, eu estou lendo há um tempo um livro a respeito do Pentecostes. Né? O que era o Pentecostes? O que realmente foi o Pentecostes? E o Senhor... Colocou no meu coração para estar trazendo essa palavra para os irmãos. Porque muitas vezes as pessoas ficam... É, quando fala de Pentecostes, né? Na visão pentecostal já vai pensar só no falar em outras línguas. Se for neopentecostal já vai pensar nas manifestações. Fogo, vento e, e aí por diante, né? Cair... Levantar, rolar, cada um tem uma visão né, nessa questão, mas o que era o Pentecostes? O que realmente era o Pentecostes? O que, que aconteceu nesse Pentecostes? Por que, que o Espírito Santo ele inaugura seu ministério no Pentecostes? E o Senhor falou comigo, né? Pentecostes. O ponto, seria o ponto de partida, né? Não a ponte, é o ponto de partida. Talvez eu devo ter digitado errado. O um ponto de partida. Pentecostes, o ponto de partida. Quando nós começamos a estudar o que que era o Pentecostes, a gente começa a entender o motivo de ser nessa data a inauguração do poder do Espírito Santo sobre a igreja. E... Para a gente entender melhor o, o Pentecostes, nós temos que voltar a uma festa judaica um pouquinho antes, chamada Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com o que nós comemoramos hoje, da Páscoa do ovinho de chocolate. A Páscoa judaica, obrigado irmã, Deus abençoe. A Páscoa judaica era a libertação do povo hebreu, comemorando a libertação de Israel lá da escravidão do Egito mas também nós sabemos que a Páscoa né, tem aquele símbolo, quando passou o anjo da morte saltar sobre a casa que tinha o sangue do Cordeiro a morte não entrou lá e o sangue do Cordeiro simbolizando Jesus Cristo aonde está o sangue do Cordeiro vence a morte, a morte não chega ali era a morte física mas no nosso contexto simbolizando a morte espiritual e na festa da Páscoa também, ela, nós sabemos que aconteceu um evento muito importante Que foi a morte do Senhor Jesus Cristo na véspera Ele falou assim, eu vou comemorar essa Páscoa com vocês E depois da Páscoa, ali Jesus foi crucificado Jesus passa o sábado, Jesus ressuscita no terceiro dia, a Bíblia fala que seria o domingo no do nosso calendário. Mas poucos sabem que no domingo, depois da Páscoa, depois do Shabbat ou do Sábado, era comemorado a festa das primícias. Já tinha visto falar na festa das primícias? Quem já ouviu falar nessa festa? Depois do Sábado da Páscoa, vinha a festa da primícia. E depois da festa da primícia, das primícias, no quinquag... quinquagésimo dia, ou 50 dias depois, era a festa de Pentecostes Que era a festa da colheita Quase que não saiu aí né Até enrola a língua para falar né Quase que saiu um mistério aí né Jair Para falar com o 50 dia Mas Irmãos na Bíblia não tem nada registrado por acaso Tudo na Bíblia não tem um sentido Era necessário que Jesus Que agora ele era o Cordeiro Pascal ele estava substituindo o Cordeiro da Páscoa, que tinha que ser macho, sem defeito, porque simbolizando quem? Cristo que viria como Cordeiro de Deus, derramaria o seu sangue por nós, sem pecado, e levou os nossos pecados na cruz. Então aquele Cordeiro era um símbolo daquilo que Cristo seria por nós na cruz. E a festa da primícia tinha... Eles praticavam um negócio interessante, que eles carregavam um feixe de trigo e apresentavam ao Senhor. E por que que Jesus ressuscita no dia da primícia? Você já parou para pensar nisso? Eu estava lendo sobre isso. Por que que Jesus ressuscita, no caso no domingo que seria o primeiro dia da semana? Porque ele inaugurou, foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Olha só que interessante, irmãos. Não tem nada por acaso na Bíblia. Ele ressuscitou no dia das primícias porque ele estava inaugurando a ressurreição dos mortos. Porque até Jesus não havia ressurreição. Até Jesus não. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele inaugurou o ministério da ressurreição. E o Senhor Jesus... O apóstolo Paulo escreve em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 20. Olha que interessante, 1 aos Coríntios 15, 20, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos, ele fala que Cristo ressuscitou. Olha só que interessante. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, ou seja antes de Jesus não havia ressurreição de mortos e era necessário que na festa das primícias no dia das primícias ele inaugurasse o ministério da ressurreição porque se Cristo não tivesse morrido na cruz e ele não ressuscitasse no dia das primícias ou no domingo pela manhã o evangelho seria uma farsa Seria uma mentira se não houvesse ressurreição de mortos, e era necessário para se cumprir as Escrituras, e para que todo aquele que nele crê, que olhasse para o Cordeiro de Deus, que João Batista disse, recebesse a salvação e a garantia da ressurreição. Olha só como isso é forte, irmãos, mas por que então no dia de Pentecostes? A Páscoa é fácil de entender, porque Jesus simbolizava aquele cordeiro. Lembra do, da, peça, da, da, da festa dos pães sem fermentos? Já ouviu falar, não tinha fermento porque o pão, o pão asma. Porque o fermento, ele, ele faz a massa crescer, e se ela cresce, tem uns furinhos, não tem? Então, não podia ter fermento para não dizer assim, olha, esse espaço é onde o pecado entra. Por isso que o pão era sem fermento. Isso eu vi de um, de um rabino judeu, irmãos. Eu estava pesquisando e ele explicou por que, que o pão era sem fermento por causa desse espaço que simbolizava o espaço da vida do homem onde o pecado entra. Por isso que o pão era sem fermento, ele não ia crescer. Então, Cristo, ele, aqui na Páscoa, eles comiam o cordeiro e o pão, asma pão sem fermento. Tudo na Bíblia tem um sentido. É porque a nossa cultura é muito diferente da deles, né, irmãos? Aí a gente pega uma tradução bíblica e fica mais difícil ainda, porque algumas traduções um vão para um lado, outras vão para o outro, dá uma fugidinha ali do, do sentido real, para tentar explicar melhor para nós. Por isso que há tantas, tantas traduções diferentes. Mas por que Pentecoste? Por que será que o Espírito Santo não veio em outro dia? Por que, que o Espírito Santo não veio na Páscoa? Por que, que o Espírito Santo não veio ali no dia das primícias? Segundo o comentário que eu li, irmãos, se você calcular, vai dar sete semanas e mais um dia, e o ministério da inauguração do Espírito Santo vai cair de novo no dia das primícias. Olha só que interessante, irmãos. E eu fiquei pensando por que, que os planos de Deus, por que os propósitos de Deus. Só que no Pentecostes, diferente da, da festa das primícias, tinha. Dois tipos de pão que era servido Já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre isso? Eu nunca tinha visto falar Eu tive que ler no comentário Fui pesquisando E eu falei, ah, mas por que dois tipos de pão? Só que era pão com fermento Não era pão sem fermento Que era servido na festa da colheita Na festa do Pentecostes. Dois, eles pegavam dois pães com fermento E esses dois pães tinham um símbolo espiritual E nesse símbolo Um desses pães Simbolizava o povo judeu E o outro pão Simbolizava o povo não judeu Que era necessário Cristo como Cordeiro de Deus Morrer na cruz Ressuscitar no dia das primícias E 50 dias depois No dia de Pentecostes Na festa da colheita Que o Espírito Santo viria sobre Todos Não só sobre o povo judeu Aquele pão Aquele primeiro pão. Mas sobre todos que buscasse que cressem em Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro fala assim... Aqui está se cumprindo a promessa do profeta Joel. Que o Espírito veio sobre toda a carne. Toda a carne. Porque no Velho Testamento, rei, sacerdote é ou profeta. Uns chamam, falam que o Espírito era temporal. E o Espírito Santo, a inauguração do Ministério do Espírito Santo agora com poder sobre a igreja, sobre cerca de 120 pessoas que estavam orando, alguns dizem que ele estava orando por 10 dias, e veio e houve essas manifestações, e muita gente fica confundindo as manifestações com o próprio Espírito, e na verdade as manifestações, vou deixar para outra palavra, elas são símbolos do Espírito, dentro da própria palavra, só para te dar uma colinha, quando Deus fez o um homem lá, do pó da terra, o que, que ele fez em seguida? Hã? Ah? Soprou. Então o vento aqui, simboliza o quê? O Espírito de Deus, o sopro de Deus que dá vida. Por isso que vai ter essa manifestação, do vento. Aí vem o fogo e vai, mas deixa para outra palavra essa, essa eu vou deixar para outra palavra. Porque eu não quero ficar, nesses símbolos com vocês, mas eu quero... É, compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor falou comigo A respeito do que Deus escolheu o dia de Pentecostes Mas para a gente entender melhor, você tem que voltar um pouquinho mais Se você quiser abrir comigo em Mateus No capítulo 3, versículo 11 Olha o que diz João Batista Que interessante, Mateus capítulo 3 Versículo de número 11 Mateus 3,11 Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eita glória, né? João, ele batizava o batismo do arrependimento. Mas ele falou assim, vai vir um após mim que é muito maior do que eu. E ele não vai batizar simplesmente com água vocês. Mas ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Mas, pastor, batismo com o Espírito Santo, então aqui é falar em línguas? Isso é uma dúvida, somente no nosso meio. Não sei de vocês, né? mas eu já ouvi muita gente ter dúvida sobre isso. O que, que significa batismo, igreja? O que, que é o significado da palavra batismo? Hã? Mergulhar. Mergulhar. O símbolo do batismo é morrer para o mundo e nascer para Deus. Morte de Cristo, sepultamento e ressurreição no terceiro dia. Jesus não tinha pecado, então ele foi batizado, simbolizando a sua morte e que ele ia ressuscitar. Mas a palavra batismo, ela vem de mergulhar. Batista, os batistas, né? Aqueles que rebatizam. Esse é um apelido que deram para nós. Eu acredito nessa linha aí, tá irmãos, que nós viemos daí. Lá da Inglaterra. Tem outros que acreditam no JJJ. Lá, Jordão, Jerusalém, Jordão e João Batista, né? Eu sou mais humilde um pouquinho, acho que foi lá na Inglaterra. Não sei se nós viemos tão longe assim não Mas João fala assim, olha Eu mergulho vocês Na água Mas ele vai vir E vai mergulhar vocês No Espírito Santo Eita glória irmãos Quem aqui foi mergulhado na água? Agora quem de nós aqui foi mergulhado no Espírito? Pentecoste é mergulhar no Espírito Santo, igreja Por isso que Pentecoste é ponto de partida E não chegada O dia de Pentecoste, a festa da colheita Era a inauguração do ministério, do poder do Espírito sobre a igreja Para que a igreja fosse mergulhada Para que a igreja fosse batizada no Espírito E assim, por isso que tem as manifestações E nós vamos ver que esses homens aqui Depois que eles são mergulhados no Espírito A vida deles não é mais a mesma Ou seja, meu irmão, eu e você, eu creio assim Senão não seria pastor Batista eu creio que quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu sou selado pelo Espírito Santo, eu creio assim, que é impossível ser salvo sem o Espírito Santo, eu creio e ensino isso, eu creio, mas eu acredito, que Deus quer que eu seja mergulhado, encharcado no Espírito Santo, para que eu venha experimentar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que eu venha cumprir o chamado de Deus na minha vida, para que eu venha transbordar da alegria do Espírito, que é a nossa força, para que quando eu chegar, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus chegue, aonde eu anunciar o Evangelho, haja uma transformação de vida, porque eu fui mergulhado por Ele, eu estou encharcado do Espírito Santo e aonde eu for, o poder para ser testemunha dele vai chegar, tem muita gente que tem o Espírito Santo, mas não é mergulhado no Espírito Santo, por isso que não está experimentando o poder do Espírito Santo, Pentecoste é ponto de partida da igreja, Pentecoste é ser mergulhado no Espírito Santo, e não tem como ser mergulhado no Espírito Santo, sem uma vida de arrependimento, de confissão de pecados, de se voltar para a Palavra e mergulhar na oração, oração não é gastar tempo com Deus, é investimento, oração é investimento, ler a Palavra é investimento, Tem gente procurando tanta novidade no Evangelho, irmãos. E se você conseguir, pelo menos, e eu viver, pelo menos ler a Bíblia diariamente, e orar diariamente, eu tenho certeza que nós vamos nos encharcar do Espírito Santo. Tem gente procurando novidade para tudo, irmãos. E a fé fica assim, morta lá em cima, morta lá embaixo. E as coisas básicas da fé não pratica, que é orar e ler a Bíblia. Eu nem vou perguntar se você já leu a Bíblia toda, que eu já fiz essa pergunta aqui na igreja, para ninguém passar vergonha. Que vai fazer dois anos que eu estou com você aqui. E o meu filho vai terminar a ler a Bíblia com nove anos e você não vai ter lido. É o mínimo que eu posso fazer por ele. É ensinar a ele a palavra de Deus. Mostrar para ele que o mais importante que eu posso deixar para ele é ensinar o caminho de Jesus. O que a Bíblia fala? Encuca, encuca, encuca na vida do seu filho, encuca, fala com ele andando. Sabe por quê, irmãos, que muitas vezes nós estamos vendo que nossos filhos chegam na adolescência e eles não querem saber de Deus, porque na hora que eles estavam abertos para aprender de Deus, nós deixamos de lado essa parte, essa parte da Bíblia, e não encucamos na cabeça deles. Sabe por quê? Porque também muitas vezes nem nós mesmos somos mergulhados, Aí isso é duro, né, irmãos? Vai para a igreja, moleque. Vai para a igreja, né? Sim. Você tem que ir lá para a salinha. Vai lá, pelo menos, dá um alívio para mim. Por que será, irmãos, que essa igreja, essa igreja, ela não tinha transmissão ao vivo, essa igreja não tinha microfone, essa igreja não tinha ministério de louvor de adoração, não tinha instrumento nos cultos, essa igreja não tinha templo, a igreja de Atos capítulo 2, não tinha templo, não tinha instrumentos, não tinha microfone, não tinha ninguém assim top dos top no conhecimento, a maioria eram pescadores, quatro deles eram pescadores, que eu lembro de cabeça aqui, um ex-coletor de impostos, Dizem que se fosse olhar humanamente, eu já ouvi alguns pregadores, não posso afirmar, que talvez o mais capacitado foi o que se suicidou, entre os discípulos de Jesus. Mas como que essa igreja conseguiu impactar a humanidade e o Evangelho chegou até Sapezal? Como? De 12, um se matou, depois eles escolheram mais um. Como que mais de dois mil anos, me explica para mim... Jesus pega doze pessoas improváveis e o Evangelho chegou até nós e continua avançando pela face da terra através desses doze improváveis. Você sabe o que, que fez com que essa igreja crescesse, irmãos? Essa igreja era inflamada pelo Espírito Santo. Deus nunca ungiu um método, irmãos. Deus unge pessoas, grava isso na sua cabeça, essa frase não é minha, e não é de ninguém, é uma verdade bíblica, Deus nunca ungiu métodos, não existe, meu irmão, o que vai fazer a diferença amanhã na sua cela, é você, é eu ser encharcado do Espírito Santo. É a célula ser mergulhada no Espírito Santo. E não tem mergulho no Espírito Santo fora da palavra. E não tem mergulho na palavra no Espírito Santo sem oração. Não existe esse mergulho. O batismo aqui é ser mergulhado no Espírito Santo. O fogo ali tem ali também o símbolo de purificação. Mas também tem um símbolo, o fogo, de explosão de, da glória de Deus. Aí eu vou... Li Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Jesus ainda com eles, um versículo muito conhecido. Jesus fala o que para eles? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em... Jerusalém e como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra poder aqui nós sabemos que a palavra poder aqui substitui por dunamis ou dinamos, dinamite de onde saiu a dinamite explosão o evangelho explode na mão não do sumo sacerdote o Evangelho não explode na mão lá com Caifás ele rejeitou o Evangelho o Evangelho não explode na mão dos saduceus o Evangelho não avança por eles o Evangelho ele vai ver uma explosão um crescimento explosivo através de homens mergulhados e mulheres no Espírito Santo olha o que diz primeiro na onde que eles vão ser testemunha em Jerusalém Jerusalém, quem ficava em Jerusalém? Os judeus, o povo de Deus depois ele falou assim, olha, vai sair de Jerusalém Vocês vão ser cheios do Espírito Santo Vocês vão ser mergulhados no Espírito Santo Jerusalém, a festa de Pentecoste A festa da colheita É um ponto de partida Para que o Espírito Santo ele saia daqui de Jerusalém E vá para a Judeia E chegue a Samaria Sabe por que, que Jesus fala isso? Porque os judeus não se davam com os samaritanos Os samaritanos eram considerados impuros Agora o que, que acontece? o Espírito Santo, o Pentecoste vem, o poder do Espírito Santo, o mergulho, o batismo no Espírito Santo, para que saia ali de Jerusalém, para de achar que vocês são exclusivos de Deus, e vai para a Judéia, ei querido irmão, nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos mergulhados, a sapesal, cada encontro dessa igreja, para que quando eu e você sair daquela porta, aonde nós chegarmos, o poder do testemunho de Jesus chegue junto conosco, é por isso meu irmão Que Jesus te salvou É por isso que Jesus me salvou Para que eu e você Sejamos mergulhados do Espírito Santo Sejamos cheios, batizados Cheios do fogo do Espírito Queimando o nosso coração Queimando Jesus dentro de nós Queimando a palavra de Deus E quando nós sairmos lá fora As pessoas vejam Cristo vivo dentro de nós às vezes as pessoas estão tão preocupadas com os sinais, que esquecem que o maior sinal de quem é discípulo de Jesus é ser testemunho, não adianta fazer milagres extraordinários e não ser testemunho, não adianta irmão, ah eu posso chegar aqui meu amado, e impor as mãos sobre enfermos, ser curado gente, glória a Deus, acontecer os milagres, mas quando eu sair lá fora eu ser um mau testemunho de Cristo a pessoa fala assim, é até bonito né, eu vi. fui lá, a pessoa foi curada, mas é um mau testemunho, não parece com Jesus, testemunho isso, testemunhar, testificar de quem está dentro de você, o Cristo vivo dentro de mim, vive dentro de você igreja, de cada um de nós, Olha o que nós estamos fazendo com o Pentecoste nós recebemos de Deus? está sendo o ponto de chegada, você está sendo o quê? Uma caixa d'água, né? Tem uma, tem uma, eu já vi uma ilustração que fala que, tem pessoas que são como caixa d'água, só recebe, né? Tem um caninho lá embaixo, irmãos, para dar pressão para a água sair e distribuir para toda a casa, tem que ser assim, tem que ser aquele cano entupido. o cristão é assim, ele é cheio, transbordando o Espírito, para a água viva sair dele, sair do seu coração, da sua vida, jorrar a vida, aonde ele passar? nós temos Deus dentro de nós e chama o Espírito Santo e é impossível nós termos Deus dentro de nós e não haver uma mudança dentro de nós e não haver uma mudança fora de nós se não irmãos nós vamos, vamos mais parecer com os fariseus misericórdia né os fariseus é só capa e se nós não cuidarmos irmãos aqui é tão bom é tão gostoso Aqui o ambiente é climatizado, o som é bom, os músicos são show de bola, os cantores aqui, não dá para falar quem, quem canta melhor, aqui tudo é, é alto nível, entendeu, é, irmão? Deus é maravilhoso. Mas lá fora, meu irmão, tem gente chorando, tem gente morrendo, tem gente que não tem o que nós temos aqui. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Foi a pergunta do céu para Isaías. Quem irá por nós? Isaías responde o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o que, que aconteceu com ele para ele tomar essa decisão? Meio brasa do altar de Deus o fogo tocou, os lábios de Isaí purificou ele, aí falou, Deus, já que o Senhor me purificou, agora eu vou, amado, Jesus nos salvou, para que nós sejamos testemunha dele, nós não podemos parar de falar do que vimos e ouvimos, nós não podemos parar igreja, nós não podemos parar, muitas vezes nós perdemos muito tempo com outras coisas e o principal, que nosso chamado nós vamos deixando de lado nós vamos colocando obstáculos, imagina se eles colocassem e falassem, ó oh, tem um cara lá, um chamado Paulo que vai prender nós ó, oh, tem isso, tem aquilo, olha tem um rei lá que vai mandar matar nós, domingo eu falei sobre isso, como que eram os imperadores romanos eles sabiam irmãos, mas eles estavam mergulhados no Espírito Santo Agora, para e pensa comigo Imagina todos os recursos Que hoje Deus já nos deu até aqui Mas essa igreja Mergulhada, encharcada no Espírito Santo Meu irmão O único que dá limite para nós é Deus Não tem limite para onde chegar a igreja uma igreja cheia do Espírito Santo, com tudo que Deus já nos deu até aqui, seja de. na parte é, física, tecnológica, pessoal, convicção. Eu fico muito feliz, às vezes a pessoa fala, Pastor, eu fui muito abençoado com a palavra, mas eu fico mais feliz quando você fala assim: eu vou levar essa palavra, Pastor, eu vou levar para outra pessoa. Essa palavra eu vou compartilhar com outros Deus não quer só que você Seja abençoado através da palavra Ele quer abençoar outros através da palavra Você foi chamado meu irmão Para viver Pentecoste Está entendendo meu irmão? Pentecoste Está acima de placa Denominacional Está acima dessa divisão humana Ser pentecostal aqui, Fazer parte do Pentecoste É ser mergulhado no Espírito Santo é ser testemunha, seja em Sapezal, seja em Jerusalém, seja fora de Jerusalém, até os confins da terra. A igreja não pode é, olhar só para si mesmo. Olhar só para a sua, sua igreja local, a igreja tem que ter uma visão fora das quatro paredes. Ela tem que ter uma visão, quando ela olha fora das quatro paredes, já pensa na célula, né irmãos? A minha oração, desde quando eu cheguei aqui, Senhor, multiplica uma célula para cada bairro de Sapezal, Senhor multiplica a célula, uma cela para cada bairro de Sapezal, para cada quadra de Sapezal, aí depois eu olho, Senhor multiplica uma célula para cada rua de Sapezal, para que a cidade seja tomada pela glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar a minha oração irmãos, é de fé, é para conquistar a cidade, eu falo Senhor, é o Senhor que vai multiplicar a igreja, porque quem acrescenta é Deus, mas quem mergulha no Pentecostes, meu irmão, somos nós, quem que vai mergulhar no Espírito Santo é eu e você, agora eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito já foi dado, Jesus já se entregou na cruz, agora meu irmão, falta mergulhar, precisa mergulhar, isso aí é você e Deus, é eu e Deus, o mergulho aí é pessoal, cada um aqui vai mergulhar, alguns vão mergulhar, talvez vão passar a vida inteira, não estou falando de igreja local agora não, talvez alguns vão passar a vida inteira com as águas só nos artelhos, outros vão passar com as águas só no joelho, mas a Bíblia fala: existem águas mais profundas. Existem águas mais profundas, igreja. E as águas mais profundas é no mergulho no Espírito Santo no dia de Pentecostes, meu irmão tinha gente de todo lado do mundo, judeus que estavam esparramados pela face da terra, aonde tem o Pentecostes, meu irmão, há um ponto de partida, olha que interessante o ponto de partida aqui, a Bíblia fala assim que enquanto uns é, ficavam assustados fala assim, o que está acontecendo com eles? o que está acontecendo nesse cenáculo? era uma casa assim, um prédiozinho que eles estavam orando, o que está acontecendo? nós estamos ouvindo eles falar de alguma coisa Aí uns começaram a zombar. Falaram: Não, eles estão é bêbado. Esse aí é um bom de Galileu. Estão é bêbado. E eles falou assim: Pedro, agora cheio do Espírito Santo, sem covardia, falou assim: ó, ninguém está bêbado. não, Agora vai ser nove horas da manhã. Esse povo aqui está tudo cheio do Espírito Santo. A promessa do profeta Joel está se cumprindo aqui hoje: Que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, meu irmão. discípulo e discípula de Jesus cheio do Espírito Santo não tem tempo nem para falar do outro discípulo e discípula de Jesus mergulhado no Espírito Santo não tem tempo para perder porque ele sabe que o relógio do céu está em contagem regressiva irmãos. cada dia é menos um dia para o Senhor voltar e quantas pessoas que nós conhecemos Que ainda não conhecem Jesus E se Jesus voltar hoje Nós sabemos o que pode acontecer com elas E aí? E aí meu irmão? Aonde há pentecoste meu irmão? Há arrependimento de pecado Quer saber se nós estamos vivendo pentecoste? Vai vir essas perguntas E agora? o que nós devemos fazer, Pedro acabou de pregar a palavra, e ele perguntou assim, e agora, o que nós temos que fazer? Qual que foi a resposta de Pedro? Não, vocês vão lá, faz isso, não, não precisa mudar de uma vez não, vai é mudando aos pouquinhos, né? vai deixando isso aí aos pouquinhos, é assim que ele fala? Arrependam-se dos seus pecados, e creiam, e sejam batizados, Pentecoste traz arrependimento, a igreja irmãos, de Jerusalém, ela ficou um tempão aqui em Jerusalém, veio a perseguição, através de Filipe, aquele companheiro daqueles que foi escolhido junto com Estevão, foram escolhidos só para ser diácono, só para distribuir as cestas, o quilo do amor da época, mas viraram que Evangelistas, pregadores do Evangelho. Sabe por que eles ficaram isso? Porque a Bíblia fala que o critério para distribuir a mesa, em Atos capítulo 6, era ser cheio do Espírito Santo. Além de ser bom testemunho, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Ei, amado, você quer fazer a obra de Deus com excelência, agradando o céu? Seja cheio do Espírito Santo. Seja brasa viva na mão do Senhor viva Pentecoste no templo, viva Pentecoste na sua casa, no seu quarto de oração, viva Pentecoste no seu trabalho, não importa, talvez alguém vai pensar igual falar: lá, eles estão bêbados, eles estão bêbados, mas aonde o Pentecoste chegou meu irmão? A Bíblia fala que cerca de 3 mil pessoas, você imaginou um batismo de 3 mil pessoas? Hã? Já parou para pensar nisso? Você já viu algum dia, um batismo de 3 mil pessoas? Eu já ouvi falar lá em Cuiabá de mil. Que reunia lá todas as igrejas de uma denominação e batizava mil pessoas. Eu não assisti, eu só ouvi falar. Agora imagina, quase 3 mil pessoas sendo batizadas. Quantos que pregou, irmão, para eles? Um homem, cheio do Espírito Santo. Um pescador. Um pescador. Você está achando que você não tem condição de pregar o evangelho? Você tem que ficar, Pedro, eu brinco assim, era o rei do bola fora. Jesus, deixa eu ir aí. Andava um pouquinho e afundou. Quem é isso? senhora é o Cristo, o Filho do Deus. Não, o Senhor não vai morrer, não vou deixar o Senhor morrer. Sai daqui, Satanás. Pode olhar. Como que Pedro era antes de ser mergulhado no Espírito Santo? O rei do bola fora. Agora esse homem que vivia ali falando coisa errada e tal, agora ele é um homem mergulhado, batizado, inflamado, cheio do poder do Espírito Santo e ele começa a falar assim, arrependam dos seus pecados, creiam e sejam batizados e cerca de 3 mil pessoas descem as águas e confessam a sua fé em Jesus, a partir do capítulo 4 diz que vai acrescentando chega a 5 mil, depois do capítulo 4, 5 você não vai ver mais contagem na Bíblia, você já percebeu isso no livro de Atos? Sabe por que não tem mais contagem? Porque eles perderam a conta. Aí só fala em multidões. Multidões de salvos. Multidões de salvos. Por que será? Por que será que a igreja, que a igreja atual, que a igreja moderna, com todos os recursos que nós temos, com todas as estratégias que nós temos, toda a fonte de conhecimento que nós temos hoje, hoje nós temos disponível os melhores seminários de teologia, hoje nós temos disponível tecnologia de primeira, não estou falando de igreja local não, estou falando de igreja universal, geral, hoje nós temos todos os recursos, mas por que, que nós não vemos 3 mil pessoas se rendendo a Cristo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer como igreja, por que será irmãos? Ah pastor, porque foi um evento único, Irmão, o dia de Pentecostes foi a inauguração do Espírito Santo, eu não estou dizendo que vai voltar o dia de Pentecostes, eu estou dizendo que foi naquele dia que o Senhor derramou do seu espírito sobre a sua igreja, ele foi derramado, derramou, tem um verbo no grego que ele é contínuo, que o Espírito é derramado, por isso que o Senhor Jesus fala assim: Deus dá do seu espírito sem limites ou sem medidas. Porque Ele é contínuo, Ele continua dando, Ele continua derramando, Ele continua fazendo, Ele continua operando, agindo eu quem impedirá, não é assim? Então ele continua agindo, mas porque irmãos, que quando chega na hora de salvação, às vezes eu e você, nós cremos, estamos com uma enfermidade falando, eu vou ali, vou orar, ou alguém vai orar por mim, eu vou ser curado mas quando chega na hora de salvação, de conversão de pessoas e muitas vezes nós nossos familiares, nós somos os primeiros a duvidar quem nunca duvidou aí da conversão de um familiar? eu estou sendo bem sincero com você aqui, ó de um amigo Que você pregou, mas não acreditou Quem nunca fez isso irmãos? É? Mas quem aqui um dia recebeu um milagre de Deus Seja de uma cura Ou um milagre financeiro E orou e recebeu um milagre de Deus Agora por que Que Jesus fala assim A Seara já está pronta Igreja, os campos já estão Prontos para colheita O que falta é trabalhadores por que, que nós não temos essa mesma fé quando se trata de conversão, de salvação, e enxergar e ver aquilo que Deus vê na nossa cidade? Agora é para nós, para a nossa cidade. Nós temos que pedir ao Senhor, irmãos, que abra os nossos olhos espirituais aqui em Sapezal, para que nós não venhamos ver as dificuldades de levar o Evangelho, mas nós vemos, vamos olhar aquilo que Cristo vê na nossa família, aquilo que Cristo vê nos nossos vizinhos, aquilo que Jesus vê na nossa cidade. Nós temos que pedir ao Senhor. E eu quero dar, contar um segredo que não é segredo para você. E Isso só vai acontecer na minha vida, na sua vida, se nós formos mergulhados no Espírito Santo. Isso só vai acontecer assim. Essa mudança só acontece quando nós estivermos transbordando, exalando. Você quer ver uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, que até a sombra tinha, tinha o Espírito Santo, ela tinha poder. Pedro. Irmão, quem na Bíblia... Que lembra uma passagem que Jesus falou assim: Olha para mim que você vai ser curado. Hã? Não tem. Não tem registrado. Se aconteceu, não foi registrado. Mas tem o que? Pedro e João, na frente do templo, formosa. Você dá uma moeda? Não tem ouro, não tenho prata. Mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas o que, que ele falou um pouquinho antes? Olhe para nós. Se percebeu que ele manda olhar para eles? O que que eles tinham? Que ele manda o cara olhar? Fala assim, olha para nós. Olha para João, olha para mim. Eu acredito, irmãos, que quando aquele homem olhou para eles, ele não viu mais. Falou, Opa, esses homens têm mais do que dinheiro para mim, eles têm mais do que prata, eles têm mais do que uma esmola para mim, eles têm algo que eu não tenho. Porque quando ele fala assim, em nome de Jesus, levanta e anda, o homem não levanta, o homem pula. A Bíblia diz em Atos que Pedro passava as pessoas, colocava os enfermos para que a sombra dele passasse e as pessoas eram curadas fala para mim se ele não era, se você acha demais, Paulo, as pessoas pegar os lenços A Bíblia, fala que pedras inclinavam e a sombra curava. irmão o Espírito Santo, ele estava tão transbordando o Espírito Santo, encharcado, mergulhado, que até a sombra dele tinha poder, isso é muito forte irmãos, e muitas vezes eu e você temos medo de colocar a mão, será que vai ser curado? E se não for curado quando eu orar? Pode ficar tranquilo, Deus não vai descer do, descer do trono e falar assim... Oh, não ouvi oração, a pessoa não teve fé, não foi curada. Vou deixar de ser Deus agora, porque essa pessoa não foi curada. Está enganado, meu amado. A Bíblia fala assim... Emporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vão expulsar, vão pisar serpentes, escorpiões. Você acha que está falando do que lá em, em Marcos capítulo 16? Está falando dos demônios. Escorpiões... E serpentes ali são simbólicos dos demônios. Teve um caso em Atos literal que Paulo, quando a serpente vem, gruda assim, joga fora. Todo mundo ficou esperando ele morrer na ilha de Malta, né? Aí o que aconteceu? Falaram assim, rapaz, esse homem foi problema mesmo. Porque ele escapou do naufrágio. Aí uma cobra vem e pica ele, ele vai morrer. Ele fez alguma coisa muito grave todo mundo ouviu Paulo falar de Jesus, porque não aconteceu nada com ele quando a cobra picou ele, ou seja irmãos, até quando você e eu vencermos os problemas, as pessoas vão ver Deus na nossa vida, vai ver a fé que eu e você temos, amém queridos? Eu quero convidar você a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu estou tão feliz, irmãos Com o que Deus está fazendo aqui Eu fiquei sabendo que tem um grupo de irmãs Orando 24 horas essa semana Talvez você não orou uma hora essa semana Mas tem um grupo de irmãs que tá orando 24 horas Vão ficar uma semana orando 24 horas Fizeram uma escala de oração Elas nem falaram para mim Mas eu fiquei sabendo E aí, irmão? nós vamos ficar só sabendo que esses irmãos estão orando, nós não, não vamos entrar nesse negócio, nós não vamos mergulhar irmãos, nós não vamos mergulhar nesse mover do Espírito de Deus, que está nos atraindo, nos chamando para oração, despertando, querido, Deus te trouxe aqui hoje, porque hoje é o seu pentecoste, mas o pentecoste é só para aqueles que creem, não é para aqueles que duvidam, que zombam, que desfazem do Espírito Santo, que até brincam com as línguas do Espírito. Eu não faço isso de brincadeira. O Espírito Santo, igreja, Ele está aqui. Pentecostes é hoje. O meu Pentecostes é hoje. O meu Pentecoste é aqui nesse, nesse avivando. O meu pentecoste é quando eu, eu venho aqui de manhã, às cinco da manhã. O meu pentecoste é quando eu vou para o meu quarto de oração. O meu pentecoste é onde eu estiver, meu irmão. Eu tenho que ser mergulhado no Espírito Santo. Eu tenho que ser mergulhado na palavra. É impossível os dois caminhar separados. É palavra e poder. É palavra e poder. Tem uma frase de um, de um pregador de El Salvador ele diz assim, só poder poder explode e só palavra palavra seca então o cristão precisa dos dois o poder e a palavra é eles que vão fazer a diferença na minha vida e na sua vida é ser mergulhado, é ser encharcado enquanto o irmão adora o Senhor eu quero convidar você a mergulhar, feche seus olhos, fala para ele porque que você está aqui hoje. Que você não veio cumprir um ritual. Pede para ele encharcar você nessa noite. Convida ele e diga a ele: Vem, vem, vem. Vem, enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Enche, Senhor, o meu coração. Enche a minha mente. Vem com o Teu fogo purificador. Purifica a minha mente. Purifica os meus pensamentos. Purifica o meu, a maldade do meu coração. Vai me purificando, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés. Para que eu possa, Deus. Para que do meu interior venha fluir um rio de águas vivas, águas vivas, peça a Ele, Senhor, sopra, faz de novo, Senhor, sopra o Teu poder sobre mim, sopra o Teu poder, Senhor, vai soprando neste lugar, Espírito Santo, vai transbordando, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus Seja cheio do Espírito de Deus Seja cheia do Espírito Santo nessa noite Que o Espírito Santo de Deus Possa transformar o seu coração Possa limpar a sua alma Possa manter você neste lugar Que o Pentecostes! Ora canta nós Se entregue a ele se entregue a Ele, adore a Ele, ressalte a Ele, é Ele que vai mudar a sua história nessa noite, é Ele que vai transformar a sua vida, é Ele que vai mudar a história da sua família, é Ele que vai mudar a história da sua fé, o único que pode mudar tudo na sua casa, lá no seu trabalho é o Espírito Santo de Deus, é Ele que quer transbordar sobre a sua vida. Tá tendo uma batalha aqui, meus irmãos. Mas você vai vencer. Você vai vencer. Continua orando. Continua adorando. Se a batalha tá na sua cabeça, coloca a mão na sua cabeça e começa a orar. Você não tá conseguindo orar. Tem algo atrapalhando, tentando atrapalhar você orar. Coloca a mão na sua cabeça e começa a arrepender em nome do Senhor Jesus. Tá, tá fazendo você assim, ficar longe, sua cabeça não consegue. Em nome do Senhor Jesus você que está atrapalhando na cabeça na mente do meu irmão, da minha irmã, caia por terra, Sai agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, se você começou a sentir dores que você não estava sentindo, se possível agora coloca a mão sobre a sua dor, em nome de Jesus, se você crê, você vai receber a cura de Deus agora, em nome do Senhor Jesus o Espírito Santo de Deus está dizendo ao meu coração, que tem pessoas que entrou aqui, estava tudo bem de repente começou a sentir dores em nome de Jesus, Espírito está causando dor nessa pessoa eu te repreendo agora, na cabeça dela sai agora, na coluna dela vai saindo agora, essa dor aqui do lado vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus, na coluna dela deixa a coluna dela, em nome em no nome do Senhor Jesus Eu ministro cura Nós somos sarados Você é sarado, você é curado Em nome do Senhor Jesus Você é liberta em nome do Senhor Jesus Mas você também meu irmão Você Você tem o Espírito Santo Pentecostes é hoje Todo dia é dia de Pentecostes o Pentecostes não está limitado a conferência. O Pentecostes não está limitado a face a face. O Pentecostes não está limitado a nada disso. Esses homens, esses homens, essas pessoas, aqui da Palavra de Deus, de Atos capítulo 2, eles foram mergulhados no Espírito Santo. A igreja... A primeira igreja Batista em Sapezal, a PIB em Sapezal, não é ponto de chegada, ela é ponto de partida. Avivando é ponto de partida, igreja. Você faz parte de um maior avivamento de Sapezal. Você crê nisso? você faz parte do maior avivamento de Safesal. você sabe o que é avivamento? é arrependimento de pecados, é cura, é libertação, é salvação, é transformação de vidas sabe por quê? porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar aquele que chamou você das trevas para a luz é o mesmo que vai fazer você brilhar Jesus lá fora, é o mesmo que vai levar o evangelho através da sua vida seja através da sua profissão, aonde eu e vocês tivermos, Cristo Cristo reinará, Cristo brilhará, o Espírito governará, o Espírito fará a obra dele, em nome de Jesus, por porque dele por ele e para ele são todas as coisas igreja oh Deus. Só as vozes Levanta as mãos do céu e diga Se você quer mais dele Pensa pra ele Eu e você Recebemos o Espírito Santo Poder do Espírito Santo para ser testemunha em Sapezal Judeia e Samaria são aquelas pessoas desacreditadas da nossa cidade São aquelas pessoas desacreditadas da nossa rua São aquelas pessoas desacreditadas da nossa família Eles são em Samaria Eles estão em Samaria esperando você e eu Estão esperando a igreja Eles estão esperando a igreja A Bíblia diz que o Espírito levou Felipe até o Eunuco Lá em Atos capítulo 8 Ele estava vindo da adoração Lendo a Bíblia e não entendia nada O Espírito se Sobe na carruagem, Felipe E ele falou assim Eu estou lendo e não estou entendendo De quem que o profeta está falando De si mesmo ou de outro Aí ele apresentou Jesus Tem pessoas lá fora, irmãos tem pessoas que eu e você conhecemos, que não conhecem Jesus como eu e você conhecemos ele. Como o rei dos reis, senhor dos senhores, como aquele que perdoa o maior dos pecadores, como aquele que envia o seu espírito para fazer morada, aquele que garante a vida eterna. É por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que nós temos recebendo uma visitação diferente do Espírito Santo em cada culto. Para ser testemunha igreja Para ser testemunha Em nome de Jesus Você pode até não liderar a célula Você pode até Não hospedar uma célula na sua casa Mas uma coisa você não pode Parar de fazer Ser discípulo, testemunho De Jesus Isso aí Deus não dá esse direito para nós Nenhum de nós todos nós temos o chamado de ser discípulos e fazer discípulos mas o mesmo texto do Evangelho de João no capítulo 15, no versículo 5 diz assim, sem mim nada podeis fazer não é sozinho que a gente vai fazer a obra de Deus primeiro tem que estar cheio do Espírito para depois transbordar onde chegar para levar a pentecoste para levar a salvação para levar o Espírito de Deus amém querido vamos falar nossa frase levanta sua mão para o céu um, dois, três e em Jesus são mais que vencedores amém queridos Deus abençoe se o teu líder dos, da sua cor vier aí quiser reunir com você, pode reunir ainda dá tempo ainda, dá uma palavra poderosa, ora junto com o pessoal da sua célula, e assim que Deus use a sua vida poderosamente, lá na sua casa, lá na sua família em nome de Jesus, lá na sua célula amanhã, que venha ser Pentecoste, que o Pentecoste venha acontecer amanhã na sua célula em nome de Jesus.